0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, пока вы стоите в пробках, мы предлагаем вам обсудить вместе с нами одну из важных тем для нашего города, да, впрочем, и для страны, и будем говорить сегодня о... Об отходах, о современных методах по переработке и утилизации отходов в Красноярской агломерации Я представляю сегодняшних гостей, которые вместе со мной будут обсуждать эту очень важную тему Итак, в гостях у нас Елена Пензина, депутат законодательного собрания, член комитета по природным ресурсам и экологии Добрый вечер Добрый вечер И Дмитрий Коноваленко, генеральный директор предприятия «Призма», одного из потенциальных участников вот, процесса, если так можно сказать, переработки мусора и промышленных бытовых отходов Ну, прежде чем мы войдем в эту тему, мы сегодня... В общем, в большей степени хотели бы говорить про промышленные отходы, но промышленные отходы там, неразделимо связаны вообще с реформой мусорной, которая идет уже последние годы в нашей стране. И вот первый вопрос у меня все-таки к Елене. Но очевидно же, что мусорная реформа не только в крае, но и в масштабах страны она буксует. А почему же все таки не получается что не получается где вот это вот проскальзывание этого механизма который бы определенный законными и желаниями наверное должен был быть определен
1: ну, я бы назвала эту тему такой хромой уткой потому что все про это говорят а по сути как бы ничего не происходит если говорить про законодательство оно на мой взгляд достаточно исчерпывающее ну наверное желания нет мне
0: кажется, мы, Елена, должны Пояснить нашим радиослушателям, что мы имеем в виду Потому что ведь наверняка Каждый житель Красноярска И любого другого населенного пункта Края, выбрасывая пакет с мусором По большому счету не задумывается О его дальнейшей судьбе да? То есть...
1: человек не должен об этом И не задумываться. должен задумываться
0: Об этом должны думать, как это определено Законом власти, профильные Ведомства, да? депутаты В том числе, которые этим занимаются да? Соответственно Я говорю о том, что вы идеале, то, что и было определено еще президентом несколько лет назад во время обращения к Федеральному собранию, весь мусор должен э, утилизироваться, раздельно собираться и максимально приближаться к замкнутому циклу производства, то есть перерабатываться, соответственно. То же самое и в промышленных отходах. Этого не происходит, мы все видим, что попытки раздельного сбора, э, они, может быть, и есть, но дальнейшая судьба этого, мы сейчас говорим о твердых бытовых отходах, оно не происходит. Здесь вот э, все-таки у местных э, властей, э, может быть, не хватает э, воли на это.
1: Я не знаю, как не хватает воли, но вот одно время за ход мусорной реформы в министерстве отвечала госпожа Муравьева. Слава Богу, сейчас она за это не отвечает, отвечает господин Варфоломеев, но при этом опять ничего не сдвигается с мертвой точки. Так, может
0: быть, у Министерства ограничены полномочия, у них не хватает законодательных инструментов помочь тем, кто готов работать?
1: Ну, я приведу пример такой, на протяжении семи лет, наверное, депутаты Заксобрания периодически поднимали тему как раз обращения вот с этими промышленными отходами, при этом в Министерстве нам периодически говорили о том, что это не их полномочия, них их тема. Наконец-то федеральный старший брат сказал о том, что это полномочия регионов, и сейчас риторика поменялась, но при этом к чему мы приходим? На территории Красноярского края, ну, конкретно города Красноярска, полигонов промышленных отходов-то не существует, и мне здесь кажется, ключевая вещь заключается в том, что не то, что нет инвесторов, они, на мой взгляд, есть, но э, конкретные, ответственные, они должны разработать э, достаточно понятные шаги, ну или, как это принято сейчас говорить, дорожную карту, в которой будет прописано. Ну, там, например, до конца октября мы там проведем переговоры с такими-то такими инвесторами, всех пригласим к нам. К декабрю месяцу у нас будет понятно, сколько инвестиций будет э, как бы вложено э, в эти объекты. Дальше мы посмотрим, в чем нуждаются эти инвесторы, какая помощь необходима от министерства, и максимально там поможем это сделать. Но о чем говорить, если на сегодняшний день господин Варфоломеев является у нас председателем Совета директоров автоспецбазы, при этом автоспецбаза получила отрицательное заключение на а, проектно-сметную, по-моему, документацию по а, расширению полигона. По промышленным отходам?
0: Нет. По подтвержденным бытовым, да? По да. Комменам? Давайте, Дмитрий, с вами Во-первых, обозначим радиослушным Что мы понимаем, во-первых, под промышленными отходами И насколько эта проблема для Красноярска действительно актуальна Потому что, ну, когда мы выбрасываем свой бытовой мусор Там пластик и так далее, это понятно А когда мы говорим про промышленное Это, я так понимаю, отходы прямо больших Производств, которые расположены На территории края и которые тоже На сегодняшний день не перерабатываются Не утилизируются
2: Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели Да, действительно Отходы производства как это принято в законодательстве, это действительно отходы, которые образуются над всеми нашими промышленными предприятиями Красноярского края и не только. И сюда входят отходы с первого по пятый класс опасности для окружающей среды. К таким отходам относятся как строительный мусор, там, как золошлаки, как отходы металлургических производств. Ну, вот на скидку там, ряд компаний, да, там, таких крупных, которые у всех на слуху могу назвать, это «Русал», ХМЗ, Германии, Красноярск, Краеуголь и так далее. То есть, у всех этих предприятий, которые сегодня работают, образуется огромное количество отходов, которые нужно куда-то девать. По данным от, открытых источников, масса образования отходов <coughs> за 2021 год ставила там свыше 40 миллионов тонн. Думайтесь в эту цифру, да. При условии отсутствия полигонов промышленных отходов в принципе, то... Ну, Куда они денутся, тут догадаться несложно.
0: Ваше предприятие, и вы, насколько я понимаю, являетесь инициаторами и потенциальными инвесторами Как раз вот в направлении переработки промышленных отходов Предлагая создание так называемого технопарка Вот если в двух словах технопарк это что? Это площадка с, со сложными производственными процессом переработки или что это?
2: Да, все верно, мы готовы проинвестировать собственные средства Без привлечения средств федерального либо регионального бюджета и построить свой технопарк. Да. Что это такое? Это большой участок земельный, на котором расположены различные переделы. Ну, Например, участок переработки древесины. Да? Вот то, что мы сейчас планируем сделать, это вот древесину готовы перерабатывать, пластмассовые отходы, отходы целлюлозы, стекла, резиновые отходы. Всё, на все это имеются уже сегодня технологии, и мы готовы это сделать. Ну, Кроме того, переработка подразумевает первоначальную сортировку отходов, Извлечение из них вот этих вот полезных фракций, которые можно переработать И неутильную так называемую часть, то что не перерабатывается Технопарк подразумевает размещать на собственной территории То есть карты специализированные, специально обустроенные для этих целей
0: Ну вот давайте нашим радиослушателям там, популярно объясним простым языком То есть ваше предприятие по большому счету это же все равно для вас бизнес Вы находите бизнес составляющий в том, что будете перерабатывать отходы То есть извлекая какие-то полезные вещи Продавая продукт переработки другим бизнесменам, но тем самым решая для региона задачу, собственно говоря, переработки да, самых отходов и привлечения дополнительных ресурсов
2: Да, все верно, то есть помимо того, что мы будем помогать предприятиям, региону, мы еще будем полностью соответствовать федеральной программе экономика замкнутого цикла, которая была утверждена и будем, да, максимально извлекать полезные фракции и производить при этом вторичные материальные ресурсы какую-то продукцию И будем продавать это все, конечно В связи
0: с чем вам пришла идея? Потому что вот Елена сказала, что буксует И вы наверняка видите, что буксует реформа в стране И вы в эту историю решили все-таки ввязаться
2: Основываясь ну, на чем? На самом деле история вот этого проекта, она тянется с далекого 2014 года, 2014 года да, и, ну, мы погружены, погружены в тему достаточно глубоко, и мы, ну, как бы ею живем, на самом деле, и... Как никто другой мы знаем эту проблематику, и, собственно, вот с этим инвестиционным проектом мы готовы решить часть проблем.
0: У вас есть пригодный для размещения проекта потенциально вашего технопарка земельный участок?
2: Да, есть земельный участок, он в собственности в нашей.
0: И он подходит под категории назначения использования, то есть, соответственно, что тогда мешает вам начать заниматься этим?
2: Ну вот, мы сразу приш... подошли к проблематике, да, то есть земельный участок, там, порядка 150 гектар, не весь может сейчас вместить задуманный нами план, потому что большая часть земельного участка сейчас относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, вот, и на этой категории нельзя размещать просто такие производства, и, собственно, это было причиной, Отрицательного заключения государственной экспертизы главной причиной вот, первого, первой итерации проекта Мы получили, к сожалению, отрицательное заключение Да, И теперь э, часть участка все же э, небольшая, там, 52 гектара, э, относится к землям промышленности Вот как раз на этом земельном участке мы можем разместить наши, э, часть нашего задуманного плана И чем сейчас, собственно, занимаемся
0: вот, Елена, в этом вопросе местные власти уполномочены включаться, да, и, ну, если там нет никаких нарушений законодательных, просто решать этот вопрос, идя навстречу инвестору, частному инвестору.
1: Ну, на мой взгляд, абсолютно точно, но ну, и если посмотреть этот земельный участок, ну, очевидно же, что сельское хозяйство рядом там размещаться просто не может. Ну, то есть здесь и логика, и разум, и факт, и да. факт да, и при этом, на мой взгляд, все рычаги помощи здесь у региона имеются
0: то есть не происходит какой-то синергии да частного инвестора и исполнительная я так понимаю власть для того на чтобы на мой взгляд
1: таких частных инвесторов должно быть много у власти должна быть возможность выбирать при этом даже когда появляется какой-то один инвестор ну вот возникают такие проблемы Дмитрий
0: Какие виды отходов? Вы уже косвенно так сказали, что это целлюлоза, там, и древесина, и пластик. Но это в том числе и, как бы и бытовые отходы, а мы говорим об этих видах отходов в промышленных масштабах. Правильно я понимаю? Например, если мы говорим о переработке стекла, то, например, это отходы стекольных производств, да, какие-то не, не совсем, Поясните.
2: Да, здесь мы можем говорить как об отходах в чистом виде, да, стекольных производств, там, целлюлозных и так далее, так и. Основная цель вообще нашего проекта ⁇ это извлечение полезных фракций из общей массы поступающих со всех промышленных предприятий Красноярска и близлежащих районов отходов. Мы готовы извлекать и перерабатывать их в полезные продукты.
0: Ну, вот, допустим, давайте там, например, стекло, если мы возьмем там, что извлекается?
2: Давайте мы возьмем строительные давайте. отходы. Давайте, строительных то есть, отходов много. можно а. с легкостью извлечь бетон железобетон подробить его ну, на определенные фракции использовать как вторичный щебень к примеру в строительстве дорог там, и сооружений и так далее то есть из этого же строительного мусора можно извлечь опять-таки древесные отходы, которые также перерабатываются в щепу и используются там на производство различных там панелей и так далее.
0: Например, угольный шлак, который у нас огромные
2: полигоны,
0: золотоотвалы, огромные полигоны, там, понятно, отец при угля, это тоже можно как-то использовать?
2: Ну, на сегодняшний день не у нас, так скажем, коллег, имеются какие-то там технологии, в результате которых они этот залошлаг превращают в техногрунт и с последующим использованием там, для рекультивации и так далее. То есть, при желании мы можем этим же путем пройти, можно, да? да, и можно его использовать. Все верно.
0: Итак, мы разговариваем о современных методах переработки и утилизации отходов Красноярской губерации. Почему процесс не так, как хотелось бы, идет. Вынужден прерваться буквально на рекламу. Напомню, что партнер программы «Метро» на этой неделе – компания «Кабель плюс системы». Переход на рекламную ветку. Зима близко, а это значит, пора приобрести приборы для сохранения тепла в доме. В Кабель Плюс Системы в ассортименте представлены современные решения для частных домов, квартир, офисных и складских помещений. Конвекторы, системы обогрева, камины, инфракрасные обогреватели, завесы тепловые, масляные радиаторы, тепловые пушки, печки, пэт и многое другое. Все это можно найти по адресу. Проспект имени газеты «Красноярский рабочий» 27, строение 62 или на сайте кабельплюс.ру. Метро. Вы ищете квартиру? И, конечно, не прочь заработать дополнительные 100 тысяч. Мы поможем вам сделать это всего за 7 дней. Приходите в отдел продаж «Арбан», выбираете в жилом комплексе «Барбарис» любую квартиру, оформляете сделку в течение 7 рабочих дней и... 10 тысяч бонусных рублей. Ваши. 100 тысяч за 7 дней. В Барбарис. Все по-настоящему. Подробности 205-1515. О специализированном застройщиках Гайска Арбан. Проектная декларация на сайте nash.com.rf
2: Ищите место для бизнеса. Звоните в Зеленый торговый центр в Покровке. В самом центре района. Всегда много посетителей. Федеральные и местные бренды. 212 99 39. Дадим старт вашему бизнесу в зеленом.
0: Умная это глаз, Закажу ее
2: сейчас. Умная пицца, Невозможно не влюбиться. Для слушателей старше 12 лет. Партнер проекта «Другое измерение» на правах рекламы.
0: Джин -джин. Автошина. Автошина просто класс. Шинные центры «Автошина» приглашают за покупками зимних шин и легкосплавных дисков. При покупке комплекта шин выгодная акция. Шиномонтаж в подарок. Расширенная гарантия от производителя на любые повреждения. Бесплатный ремонт или замена. Условия акции на сайте автошина24.рф Шинные центры «Автошина». семафорная 127. Телефон 290 2990 Сайт автошина24.рф ООЛТО. ОГАРЕН-102-240-214-0166. На правах рекламы. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске продолжаем движение в нашем метро говорим сегодня о мусоре и переработке конечно говорим сегодня о промышленных э, отходах но э, и твердый бытовой мусор который мы с вами генерируем ежедневно это тоже одна из проблем мы возможно Конкретно о бытовом мусоре тоже уделили внимание В одной из наших программ Но сегодня как раз говорим о промышленных Отходах, которые с точки зрения Влияния там и на экологию И на окружающую среду Конечно имеют значение намного больше Чем просто бытовой мухор, мусор И в гостях у меня Дмитрий Коноваленко, генеральный директор Компании Призма, одной из Потенциальных инвесторов в переработке Ирена Пензина, депутат заказательного собрания, член комитета По природным ресурсам и экологии Дмитрий, мы говорили уже о видах переработки И все-таки отходы промышленные всегда априори считаются небезопасными, да? это может быть разные составляющие и по металлам, и по радиоактивным даже отходам Вот когда мы говорим о технопарке как потенциальной площадке переработки, предусмотрено ли хранение, переработка и утилизация высокоопасных радиационных отходов вашим предприятиям, ну и вообще влияние на окружающую
2: среду? Да, спасибо за вопрос. Значит, действительно, промышленные отходы делятся, как я уже говорил, на пять классов опасности. Ну, соответственно, первый и второй класс – это наиболее опасные отходы. И на сегодняшний день федеральный оператор по обращению с такими видами отходами является «Росатом». Кроме него никто не имеет права на это обращение. Соответственно, в нашем технопарке предусмотрена переработка, обработка, утилизация отходов третьего, пятого классов опасности, наименее опасных для окружающей среды. Да, у них есть влияние определенное, но предпринятые в проектной документации решения технические, нацелены на то, чтобы это влияние исключить на окружающую среду. Ну и опять-таки, да, возвращаясь к вашему вопросу, радиационные отходы – это также отдельная тема, которой мы не касаемся. То есть, это специализированные
0: предприятия, которые да, этим занимаются, наверное. да, здесь есть. Любое новое предприятие – это, насколько я понимаю, дополнительные рабочие места, налоги, ну и вообще полный вклад в жизнедеятельность региона, соответственно, я так понимаю, потенциально технопарк не исключение. Сколько это может быть появиться дополнительных рабочих мест, может быть, даже там какие-то цифры поступлений налоговых, если есть такие расчеты?
2: Ну, по рабочим местам могу сказать точно, что непосредственно в технопарк в парке будет задействовано там порядка 50 человек, ну и, соответственно, сопредельные какие-то компании, которые осуществляют там транспортировку и так далее, то есть это еще порядка 50. Ну, то есть в сумме, получается, задействовано будет в этом производстве 100-150 человек.
0: Вот э, тот продукт переработки промышленных отходов, если все там получится у вас, как у инвестора на этой площадке, это ведь какие-то, ну, э, понятные э, материалы, я бы так сказал, да, или фракции, которые должны дальше куда-то поехать для использования, да? будь то переработка стекла там или золошлаков и так далее, что получится, или древесины даже той же самой. У вас сейчас уже есть потенциальное понимание, кто эти потребители, будет ли это дальше использоваться на территории края, или, например, есть какой-то определенный запрос в других регионах, а может быть даже за границей?
2: Да, на сегодняшний день российский экологический оператор презентовал замечательную совершенно площадку электронную, на которой заключаются как раз вот сделки по, между утилизаторами, которые осуществляют эту утилизацию, да? переработку и превращению отходов, ну, если совсем попросту говоря, превращением отходов а, в продукцию. И, соответственно, предприятия, которые готовы покупать эту продукцию. То есть сейчас все сделки проходят наиболее прозрачно и ну, с реализацией проблем не должно возникнуть.
0: Скажите, а вот в России это вообще есть примеры уже работы таких площадок по переработке промышленных отходов, насколько они успешны, какой-то опыт уже?
2: Да, в Московской области тут презентовали буквально в этом году, и, по-моему, там в первую очередь уже запустили что-то очень похожее на наш проект, там да, тоже извлекают, перерабатывают и получают продукцию. Да, есть такие...
0: То есть есть примеры уже в России да, работающие. А наверняка вы изучали вопрос, за границей это же наверняка там уже обычная практика? За
2: границей это еще более распространено, то есть мы тут немного отстаем. Ну, в общем-то. Можем догнать и, и перегнать, как говорится
0: То есть рабочая модель, соответственно, буксующая только в отдельно, возможно, даже взятом регионе Елена, вот э, есть готовый инвестор, да, один или их там может быть даже больше, ну, может быть, очень большая не стоит, но, тем не менее, есть еще инвесторы Есть э, закон, да, есть, э, скажем так, вектор, который определен президентом где вот нет синергии, почему не получается, собственно говоря, чтобы как-то уже заработало все, чтобы появились площадки, чтобы инвесторы раз зашли и начали работать, и, может быть, как-то сдвинулось бы все.
1: Ну, для меня на самом деле тоже непонятно, в чем проблема и в чем пробуксовка, когда вот эти все составляющие имеются. Но вот совсем недавно проводили круглый стол, мы в Законодательном собрании Красноярского края, председательствующий там был руководитель, ну вернее, председатель нашего профильного комитета Виталий Александрович Дроздов, коллега мой. И вот как раз мы там обсуждали... Широкий достаточно круг был участников, в том числе были и предприятия, которые занимаются сегодня переработкой промышленных отходов, но они занимаются ей в части как бы своего производства, то есть они что-то делают. На территории края. Да, на территории города Красноярска да. Они занимаются как раз переработкой Вот этих железобетонных изделий То есть занимаются строительством Значит, вот я для себя с удивлением Узнала, что, например, они не могут Сторонние вот этот вот промышленные Отходы принимать, потому что Для этого нужна лицензия Даже если их мощности позволяют да. это делать И они на сегодняшний день говорят, мы готовы у нас есть, но мы не можем, потому что лицензия стоит ну, каких-то безумно там, больших денег. Для меня непонятно, почему на сегодняшний день курирующие специалисты в Министерстве этого не знают и еще или знают и не присоединились к решению этой проблемы. Потому что по факту ну, абсолютно спокойно можно связаться с Министерством Российской Федерации, обозначить круг этих вопросов и заняться конкретным решением этих проблем. А, а получается, что, видимо, выгоднее а, предусматривать в районах города Красноярска площадки накопительные. Вопрос в том, а куда потом это девать? Ну, то есть, а, это же тоже, ну, как бы долго накопительные площадки существовать не могут. В итоге мы видим по обочинам у нас железобетонные плиты, расколотые, которые валяются, и при этом их никто не может подобрать. Ну, вспоминается там анекдот старый про... Еврея, да, который пытался Выбросить шины где-то там на просторах Америки, а там нельзя категорически Этого делать, и подъехавшие полицейские Спросили, вы что делаете А он говорит, так вот увидел здесь, хотел забрать Они говорят, нет-нет-нет, положите на место, так нельзя И вот мы находимся в такой же Ровной ситуации Вот с одной стороны вроде все просто и понятно Я, кстати, на Вот этом круглом столе поднимала вопрос О том, что к таким разговорам Нужно привлекать у нас И экономику у нас представители. И ученых в том числе, потому что да, здесь могут быть какие-то новые технологии. Ну, если у нас ребята уже в СФУ а, научились делать из листьев а, посуду Посуду и бумагу. Да, да, да. Ну, как бы почему нет?
0: Лена, так а может ждут как раз вот а, в отвалах все это хранят, ждут как раз новых технологий, чтобы потом раз и быстро все переработать с высокой эффективностью?
1: Ну, одиннадцатый год уже прошел.
0: Правильно ли я понимаю, что вот мусорная реформа – это одна из частей национальной программы «Экология», да? Ну, абсолютно точно, да. Так, ну, Лен, казалось бы, это программа, о которой все должны отчитаться наверх, что в конкретном регионе, ну, в данном случае мы говорим про Красноярск, Красноярский край, она мало-мальски делает… Почему не происходит? То есть, это же власть должна быть заинтересована, как раз читаться о том, что, ну, смотрите, какие у нас двиги. Мы запустили там площадки, начали
1: перерабатывать. Ну, почему? Я не понимаю. У меня день с рука, я те же самые вопросы задаю каждый раз и, и не получаю ответов. Вот очередной обещали дать в конце этого года, в декабре. Тем более,
0: если уж так мы затронули программу «Экология», то, допустим, насколько я понимаю, все эти золоотвалы и большие, как бы, отходы от больших производств, это еще и пылеобразование определенное в городе и в в том числе, которая тоже влияет на общую экологическую ситуацию.
1: Ну вот, я бы, наверное, еще один вопрос подняла. У нас же в основном те люди, которые себя позиционировали как зеленые в вопросах экологии. А, по сути, то получилось, что где-то немножко шантажом занимались, где-то личные какие-то интересы отстаивали. Ну, то есть, Но, вот, я так по... понимаю, в
0: политике это нормально. Да.
1: И, и по факту получилось, что вот какие-то вот такие вот междуусобные войны везде идут. Мне кажется, надо уже прекратить это давным-давно, остановиться и начать рассматривать вопросы с привлечением, ну, во-первых, с, в... с межведомственным взаимодействием, потому что здесь пересекаются интересы не только профильного министерства, да но и других. Здесь может и экономика работать, здесь и экологию можно защитить бизнесменов привлекайте, науку привлекайте, но для этого нужно вот каким-то образом всех состыковать между собой. Мы это попробовали э, сделать на вот, э, прошедшем накануне круглом столе. Надеюсь, нас наконец-то услышали, и вот уже в скором времени мы и дорожную карту получим, и инвесторов будет не, не один, а много. Ну и в том числе те бизнесмены, которые приходили и рассказывали о тех проблемах, которые у них существуют, а на сегодняшний день они реально полезным для города и края вещами занимаются, что у нас наконец-то появятся эти полигоны, земельные участки будут переведены, и власть, в том числе инвесторам, будет предлагать какие-то площадки, а не так, что бизнесмены будут прибегать и говорить, у нас тут вот мешок денег. Мы готовы здесь все построить, ну, как бы, помогите нам, так не должно быть.
0: Но если по десятибальной шкале оценить веру в успех вот, и результативность круглого страна, в том числе, сколько на сегодняшний день можно это сказать?
1: Да как это, как пионерский задор, да, верить нужно всегда, вопрос в том, насколько и когда это реализуется но, Когда самом... контрольная точка, Елена, когда контрольная
0: точка, когда можно сказать, что процесс действительно сдвинулся? Декабрь, на раз в декабрь Декабрь, когда должна появиться дорожная карта, где каждый поймет свое место и сферу ответственности и будет, соответственно, рассчитывать Не люблю это слово, но да, план, 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 да. план А, план Б Дмитрий, а у вас все-таки, ну вот вы уже не первый, не первый год, так понимаю, занимаетесь, но пока вера-то еще не ушла, вы надеетесь на реализацию проекта?
2: Нет, веру терять вообще нельзя, в принципе, да, ну и у нас, соответственно, тоже мы очень твердо намерены, и поэтому мы будем двигаться планомерно в реализации своих планов.
0: Ну что ж, в общем-то, наверное, остается только пожелать вам, как инвестору, удачи, потому что, Спасибо. несмотря на то, что это профильный, это промышленные отходы, в любом случае все равно это влияет в целом на ситуацию экологическую и с переработкой в целом отходов, потому что процессы очень схожи. Но, Елена, у вас, наверное, понимаю, что задача вас, как депутата и члена профильного комитета, в общем-то, не спуская Руку с этого пульса да, Если можно так сказать Довести хотя бы до дорожной карты А дальше я так думаю процесс пойдет Ну должен по крайней мере пойти и своим чередом
1: Ну в очередной раз Мы подготовили рекомендации Для правительства Поставили сроки, и, конечно, в ближайшее время там, будем снова поднимать эти вопросы. Вот. Мне кажется, что для края крайне важно, особенно с учетом его протяженности, труднодоступности очень многих мест и развивать и полигоны промышленных отходов, и полигоны там, ТКО, с которыми у нас тоже, тоже проблемы, очень серьезные проблемы. Вот. И на самом деле и там, и там, наверное, бизнесменам правильно было бы позволить зарабатывать деньги, потому что там, где бизнесмен чувствует выгоду, он точно будет вкладываться и так далее. А задача власти на сегодняшний день вообще в любом абсолютно направлении, это не мешать бизнесу работать. А то у нас получается, что контролирующие органы функцию свою выполняют, а в результате Дальше ничего не происходит Ну а власть
0: ведь говорит, что промышленные отходы это опасно, мы не можем допустить кого угодно, то есть нужно очень осторожно подходить к этому.
1: Но они же промышленные отходы очень разные. Если говорить о том, что это какие-то железобетонные блоки, в чем опасность? Если говорить про стекло, в чем опасность? Есть, безусловно, там опасные производства, но ими должны заниматься лицензированные, специализированные как бы, предприятия, там, ну вот как происходит, например, с Росатомом. А, а здесь, как бы, что в этом. Но вот мы
0: говорили про Министерство экологии, что там пока буксует. А, Елена, в других ведомствах краевых властей есть понимание тоже проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, и ну, которые тоже готовы участвовать? Вы просто, вот мы а, просто Министерство затронули. экономики да.
1: мы, мы сейчас просто затронули больную абсолютно для меня тему, когда вот по разным направлениям я всегда говорю, что нет взаимодействия между ведомствами. И, наконец-то, там по разным вопросам все-таки удалось сдвинуть там это все с мертвой точки и там начать решать эти вопросы немножко по-другому. Ну вот, например, объединить там все городские программы, не связанные там с этой тематикой, да, а с различными жилищными программами, которые существовали, существовали в крае на базе разных абсолютно ведомств, объединили сейчас. От этого только плюс получился. А, и эта тема ровно такая же вот, и как раз опять же на упомянутом неоднократно мною круглом столе я предложила чтобы на такие совещания вообще приглашали там, анну карлну гарниц на мой взгляд команда, да. да на мой взгляд это человек который в состоянии придумать какие то новые свежие идеи опять же ну, в силу возраста в силу незашоренного взгляда другого совсем подхода к этим процессам Поэтому я уверена, что вот я на нее ставлю. Я уверена, что у нее получится. Я почему спросил? Потому что мне кажется, что там
0: переработка промышленных отходов это не только экология, но это и очень пограничные области и экономики, и промышленности, Конечно. и многих других э, сфер, которые заинтересованы должны быть, чтобы эти процессы пошли. Э, ну что ж, уважаемые гости, я благодарю вас за то, что пришли. и Мы поговорили действительно на важную тему. Надеюсь, уважаемые радиослушатели, она была понятна и э, полезна в том числе. Ну, а программа метро будет будет опубликовано на сайте 102.8.fm Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.